0: Vous avez déjà vu une lame de chevalier une épée à double tranchant alors l'avantage d'une épée à double tranchant c'est que si vous tapez d'un côté ça coupe si vous tapez avec l'autre côté ça coupe aussi si vous tapez tout droit ça coupe a priori à peu près n'importe quel côté de l'épée mis à part le plat bien sûr mais n'importe quel tranchant coupe par définition, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle une épée à double tranchant. Alors, on dit frapper des stocks et de taille, etc. Enfin, il y a un vocabulaire pour décrire la manière dont on manipule une épée et dont on peut frapper un adversaire euh, eh bien, dans un combat. Euh, ou encore, quand on fait de, l'ex- de l'escrime. Il y a différents types d'épées, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect double tranchant. C'est que l'arme, pour le coup... Est conçu de telle sorte que l'on puisse frapper autant d'un côté que de l'autre. Ça, c'est plutôt pratique. Imaginons que vous avez un ennemi à gauche et un ennemi à droite, tac-tac, un coup de chaque côté, et vos ennemis sont coupés en quatre. <rire> enfin, il y a un jeu de mots, enfin, allez, qui dit la chose suivante si vous coupez un 1 en plusieurs bouts, ça fait des boudins. Mise à part cette petite vanne historique et plutôt germanique, disons que nous aussi on emploie des techniques à double tranchant. La radicalité est une arme à double tranchant. La radicalité, c'est ce qui fait se rassembler un petit nombre au profit d'une idée extrême et qui peut conduire à être détesté par le plus grand nombre. La radicalité, c'est ce qui peut mener un combat idéologique même si vous êtes seul et seul, ça peut être seul en tant qu'individu ou seul en tant qu'un petit groupe de personnes dans le monde entier et pourtant on vous tiendrait bon La radicalité, c'est ce qui crée un cercle très proche et qui repousse très loin les autres Vous imaginez comme deux aimants qui s'opposent et s'attirent bien sûr. D'un côté, vous avez la face qui attire, ça ce sont ceux qui croient en vos idées ou ceux vers qui vous vous rapprochez pour défendre vos idées parce que qu'ils portent des convictions similaires, parce qu'ils ont des comportements semblables, parce que vous vous identifiez à leur cause également et qu'eux s'identifient à la vôtre. Oui, parce que ça doit être un rapprochement à, au moins un double sens. Euh, c'est du donnant-donnant, pour le coup. Là, c'est pas un investissement 50-50, c'est un investissement 100-100. On parle, bien sûr, d'un chemin d'un cap qui est franchi. La radicalité, c'est, la radicalité, pardon, c'est l'extrémisme. L'extrémisme, c'est se donner à à 100% pour que ça marche. On n'est pas un demi-clos de cercueil, on est un clou de cercueil. On n'est pas une demi-porte, on est une porte. On ne prend pas juste une chaussure sur deux, on prend les deux. On ne laisse pas la moitié de son idée de côté, On la porte, on la porte fermement en entier, à 100%. Et on est prêt à la défendre coûte que coûte. Eh bien oui, parce que là, pour le coup, ce n'est pas juste une idée, c'est nous qui portons l'idée. Et si je ne suis pas capable de me porter, moi alors, mais qui le fera Qui aura de l'estime pour moi suffisamment pour le faire à ma place Probablement personne. En tout cas, le jour où je m'arrête de le porter Mis à part de Sacré gain pour celui qui prendrait le relais, il y a de fortes chances pour que si vous n'avez pas insufflé suffisamment d'énergie dans une phase de lancement, le projet s'essouffle, le projet s'écrase. Elles sont nombreuses les entreprises, et je ne parle pas nécessairement que de société, elles sont nombreuses les entreprises qui ont coulé par défaut de conviction. Et une entreprise, peut-être la construction d'une maison, peut-être la construction d'une fusée, je ne sais pas, d'un bateau, d'un couple, d'une relation professionnelle, d'une structure, d'une organisation professionnelle, et puis de l'autre, face à ceux qui sont rassemblés pour défendre une cause Et repensez-y, avant de poursuivre, repensez-y à cette division territoriale que nous avons abordée en partie 2. Repensez-y à cette stratégie de gestion des territoires, à cette division des personnalités. Vous pouvez être à la fois seul et plusieurs en étant un. C'est-à-dire que les différentes personnalités que vous avez lâchées, à un groupe et puis à un autre groupe et puis à un autre groupe pour tâter le terrain et voir où est-ce que vous vous sentez le mieux et parfois c'est un petit peu tout à la fois tant que ça reste séparé, cloisonné, etc. Vous pouvez rassembler ces personnalités que vous avez, ces morceaux de personnalités pour les consolider et faire un tout-en-un. Être enfin vous-même. Ça aussi c'est une sacrée histoire. Être soi Mais être soi, ce n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Être soi, c'est aussi accepter de faire des erreurs dans le fait de devenir soi, de s'accomplir en étant soi, de se divulguer au monde, de se réaliser, de se montrer tel que l'on est, d'avoir parfois tellement d'idées que ça en est vraiment tellement farfelu que personne ne nous suit, jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un pour qui c'est pareil quel cas, si vous rencontrez encore une deuxième personne, vous ne pouvez plus croire à l'erreur. Ce qui se passe une fois, comme disait Paul Lecouliot, risque de ne plus se reproduire. Mais ce qui se passe deux fois, n'est pas de l'ordre du hasard. Le double tranchant de la radicalité, c'est aussi l'opposition. Eh bien oui, parce que Quand il y a un aspect tranchant, il y a le risque qu'on se coupe. Et en l'occurrence, ce sont les opposants. Les opposants à vos idées sont des détracteurs dans ces conditions. Et en général, quand vous avez des convictions très tranchées, très fortes, vous vous rendez compte à ce moment-là que les détracteurs sont nombreux. Ils sont plus nombreux, ceux qui sont jaloux, ceux qui ne vous aiment pas par vos actes, ceux qui vous méprisent par votre réussite, ceux qui vous. ceux qui sont dégoûtés par vous et vos agissements de.. Euh, à la mort moelle. Eh bien oui, parce que ce n'est pas ce qu'ils font. Et puis, ça se trouve, ils sont aussi en, dé- en désaccord avec les idées. Chez toute personne même quand on le fait dans notre coin chez toute personne qui se réalise un minimum et qui s'accomplit de manière visible bon gré ou malgré elle il y a de très fortes chances des chances quasiment certaines pour qu'elle rencontre son public de sauvages et de détracteurs on va vous s'appelle moral et c'est comme ça d'ailleurs quelque part quand on le fait c'est probablement bon signe. Ça veut dire que a priori vous êtes sur la voie de votre chemin radical. Je dis a priori, et je prends beaucoup de pincettes avec ce terme, parce que le mot être radic- le, le terme être radical est touchy. Je ne suis pas en train de parler d'attentat. Je ne suis pas en train de parler de.. de faire mal aux autres pas en train de parler de détruire, je suis en train de parler de d'idées, de convictions, de les assumer pleinement à l'extrême, de s'assumer pleinement à l'extrême, chose très difficile, parce que quand on se rend compte que beaucoup de gens nous veulent du mal à cause de ça, vont chercher à nous nuire, vont chercher à... à à nous le faire savoir qu'il ne nous aime pas. Eh bien, il faut être capable d'encaisser. Et c'est pour ça que l'épisode du clou de cercueil était important dans ces conditions. C'était l'épisode publié la veille, donc l'épisode précédent. C'est pour ça qu'il est si important, parce qu'il faut être capable d'encaisser. Il faut être résilient. Avoir un mental et une condition physique bonnes, au point que l'on soit capable d'encaisser le retour de flamme d'un comportement radical. Ce comportement radical, disons qu'il n'a pas besoin de se manifester forcément sous la forme d'une banderole et d'un panneau ni d'un défilé dans les rues. Ce comportement radical, peut-être que vous le manifestez directement auprès de vos amis ou de votre famille, parce que Peut-être que eux mêmes sont les premiers témoins de vos changements, de votre changement de personnalité, de l'évolution qui est en train de se produire. Peut-être que ils vous servent de test. Peut-être que vous êtes en train de les tester pour savoir comment est-ce que vous êtes en train de vous trouver. Puisque c'est si difficile d'être soi parce que vous êtes en train de découvrir que vous avez une personnalité, une vraie, je veux dire, pas celle que n'importe qui a, une vraie putain de personnalité, eh bien, peut-être que malgré vous, vous êtes en train de tester des assauts, et on repense encore à, à cette forme d'attaque et de défense de la saison 2, vous êtes peut-être en train de poursuivre des assauts auprès de vos proches, mais cette fois, non plus dans une dynamique de colère, mais dans une dynamique de faim, ou plutôt que de leur faire subir ce qu'il s'est passé par le passé, Vous êtes en train de vous construire et eux vous servent d'éléments de fondation. Là on en vient à un sujet touchy qui est qu'à partir du moment où vous êtes une personne qui a des convictions et qui souhaitait les propager aux autres, vous êtes en train de faire de votre réalité la réalité des autres. Et ça, sur le plan moral, c'est extrêmement discutable. Pourtant, c'est ce qui se passe en permanence. Le président, les ministres, leurs conseillers, un dirigeant d'entreprise, les membres du comité de direction, les managers, les directeurs de département, les directeurs de BU, de Business Unit, les chefs d'entreprise, les influenceurs, dans le sport, dans l'automobile, dans la nutrition, dans la mécanique, dans l'entrepreneuriat, peu importe. Toutes ces personnes ont de l'influence et qui partagent, communiquent leurs idées en permanence et vous en faites partie parce que vous êtes des médias, vous êtes un ou une média, je vais y revenir, vous êtes un média. Toutes ces personnes contribuent à faire de leur réalité la réalité des autres et c'est aussi pour cela qu'on dit que nous sommes la moyenne des quelques personnes que nous fréquentons le plus mais en réalité nous sommes bien plus que ça, nous sommes aussi la réalité de ceux qui nous influencent saison 1 effleurée à peine et nous sommes un média parce que nous sommes des récepteurs et des émetteurs de signaux nous sommes des récepteurs parce que nous voyons nous entendons nous ressentons le monde qui nous entoure à travers les vibrations qu'il nous partage à travers des chaleurs des températures et nous le lui rendons et ça commence par le regard par la bouche par la voix par les gestes il y a le verbal le non verbal et le paraverbal l'intonation par exemple partie du paraverbal. Si vous êtes conscient de ça, si vous comprenez à quel point ça peut être une arme d'influence à la fois dangereuse et épatante, alors sachez qu'en développant votre rhétorique et la capacité à convaincre et persuader, c'est probable que même avec des compétences piètre chef d'entreprise vous puissiez développer une belle affaire néanmoins gardez en tête que toute démarche qui devient visible et qui porte des idées des convictions est à double tranchant pour son porteur vous aurez vos fans et vous aurez leurs opposés ceux qui ne vous veulent pas voir réussir